0: Bienvenidos sean todos un sábado más a otra voz. ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo estás? Es un placer estar contigo otra vez.
1: Hola Andrés, hola a toda la audiencia. Buenos días, a toda la gente que nos escucha. Un poco tarde, pero, pero estamos acá.
0: Exactamente, junto a ustedes otro sábado. Estamos muy felices de estar acá. Muy emocionados ya. Estás emocionado. Sí, estoy emocionado. Estoy muy feliz. yo
1: te nota vos un poco más, eh, más tranquilo, más calmado que otros fines de semana. ¿Qué ha pasado? ¿Te has trasnochado? No, bueno,
0: eh... Un poco, poquito, porque ayer hemos estado presentes en el concierto de Don Omar
1: Has estado... Y de Zion y
0: Lennox. Muy buen concierto. Muy buen concierto. Valió la ser. pena
1: la espera, en todo caso.
0: Valió la pena la espera, un concierto que estaba programado para el jueves 19 de enero. Eh, primero bueno, para estaba el 2 de diciembre. Para el 2 de diciembre, ¿no? Que primero había estado programado para el 2 de diciembre por los conflictos sociales en el país. Han, se han pospuesto para este jueves 19 de diciembre, acá en La Paz. Pero se volvió a posponer, porque Don Omar tuvo problemas con su
2: avión.
1: Sí, sí, la verdad la ha sido algo imprevisto, dice la, la empresa que lo ha traído, y también, bueno, el representante. Pero ha estado acá y ha sido de los conciertos más... Eh, yo creo de los mejores conciertos que han llegado, ¿no? De los mejores artistas que han estado en la, nuestra ciudad.
0: Exactamente, gran concierto. Ha estado tocando durante una hora Don Omar, igual que hora y completa, ¿no? Pero, una o sea, Hora completa, ¿no? Pero o sea, cabal,
1: así, ni Exacto. más ni menos. Una hora
0: completa, exactamente. Igual Sayon y Lennox han estado ahí durante una hora justo. Y bueno, ha sido un gran concierto, la verdad. Bastante bastante interesante,
1: movido. ¿no? Ha, ha estado con Fuegos Artificiales, con sus mejores temas. Algunos que no conocíamos.
0: Ahí mira que yo sí, que los coreaba todos. Todos los conocía. Sí, los... Lo, lo mira, yo, yo hablaba ahí
1: con, con algunas personas y me decían, yo conozco todas, pero no sé los nombres.
0: Ah, mira vos.
1: De las canciones, pero bueno, pasa.
0: Pasa, a veces sucede, o que son confusos, por ejemplo, eh, Sajun y Lennox ayer cantó La Player. Eh, la pero, player, bueno, todos y, conocen eso. Claro, pero ahí aparecía la bandolera y... Ah, claro, era claro, una, Te confunde una un confusión. cachito, ¿no? no sabes cuál es. Pero
1: la has pasado bien.
0: Pero le he pasado bien. Y mira que, hablando de fiestas, es momento de hacer las paces. <ríe> es momento de hacer las paces.
1: porque Pon el pass.
0: Con el paz. Es momento de hacer las paces con el paz de la No Stop the Madness. Paz, por fin puedo hacer las paces. Para por dejar fin de... te voy a ir tu mamá al ah, sí, sí. Son cuatro
1: años que ya, no, ya que no
2: te han dejado entrar. Ya, para a la toda madre. la
0: gente de Cochabamba, no los odio. A pesar Andrés, de que Lalon diga ¿por qué, eso. ¿Por qué quieres ir a la de BAC al carnaval de Oruro?
2: ¿Qué tienes con las tradiciones dice que de nuestro país? Es discriminación. No, mira dice. que hablando del
0: carnaval de Oruro, Luisito Comunica llega este año al carnaval de Oruro, además de Dama G también, que son parte de los personajes que han confirmado su presencia. No estás
2: contestando a mi pregunta, Andrés. No,
1: no, 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 no lo hagas sí, sentir si pusiera, mal, o sea, es la primera vez que, que su mamá que le da si permiso para ir yo, a una fiesta en otra ciudad, ahí. hermano, o sea, muy pocas personas... Disfrutan como él, no, de pero esta oportunidad. Ya,
0: ya estamos haciendo las paces Para toda la gente de Cochabamba que me ha odiado Tanto en TikTok Para cualquier cochara <risa> que esté viéndonos
1: estoy. Y escuchándonos por la radio eh, Por, por, ¿por favor Ay, no, Inviten sí, a, no, que no los entrada déjenle, que no tienen entrada Que no en su casa, que no duermen en, en la coronilla. Sí, ya favor. no hay
0: Airbnb, ya no hay, ya hotel, no hay nada. nada. Bueno, estaremos
1: hablando de, del carnaval en todo este mes que viene porque se viene con todo.
0: Ya movido. Que también acá estamos respirando un poco el incienso porque ya se viene la salacita.
1: Exactamente, vamos la a estar presentes. ¿Vamos estar presentes o no, chicos, con, con el equipo ahí en...
0: Sí, claro, vamos a estar grabando una nota ahí, chiquitita, con el Alan. Fija, con el estar
1: ahí. Y con el Ya hemos estado con el papá, o sea que le Claro, no puede toca, faltar.
0: toca entrevistar a que Hemos entrevistado a Papá Noel, toca entrevistar a
1: Pero nos sí. estamos olvidando de alguien muy importante Que el anterior fin de semana ¿vale? se había dormido Parece que le ha, le ha se ha pegado su, Ta, su cabeza estaba un en poquito almohada. mal,
0: me han contado
1: ¿Qué, qué, <ríe> ¿qué tenías? qué buenos
0: días Hola Kike ¿cómo estás? Buen día
2: Muchachos van a disculpar, pero Después del concierto estoy medio Nada, yo no me fui al concierto como ustedes Buenos días, buenos días a todos Y... Y bueno, ¿qué, qué, ¿qué clase de solidaridad es hablar del concierto con alguien que no fue al concierto? Y muchas personas seguro no fueron como ustedes.
1: <risa> yo te lo he grabado. Yo, yo no Te lo hemos grabado. Yo no fui. A <risa> <Pasea después. risa> eh, vamos a un
2: poquito, estamos viendo en, en, en la transmisión un poquito de lo que Gabriel y Andrés grabaron.
0: Ah, mira vos. De tus redes, o sea, vas a tener red, cuidado lo que estás poniendo en tus redes. Andrés. Que ojo, porque... ¿eh? Ahí, ahí pueden
2: ya, ver ya mi,
1: saben mi todo historia lo que... en
0: Instagram. <ríe> <ríe> Me dice, terrible como dice el, el Erwin. Ahí, seguro están viendo mi historia de Instagram ver, de ayer.
2: dicen que somos equipo, ¿por qué no fuimos todos?
1: Uh, ah, uh, joder, no hermano, uh. yo les he dicho, vayan, cómprense la entrada y entren conmigo. <ríe> yo no, no o sé sea, cuál era el problema. <ríe> Pero ya, hasta vos, ha sido, ha sido. Ha, sido ha sido gran con... Mi primer concierto. Andrés, eh, no, o sea, de este último tiempo. Porque Verdad. te acuerdas que habíamos. Gabriel no tiene buena suerte, el Mira, mira aquí que yo te voy a contar no voy a una cosa. El primer concierto que teníamos que ir con Andrés era de Nodal, de Cristian Nodal, Nodal se, se suspende.
0: Se canceló, claro. Ni
1: llegó, creo, el tipo. El segundo concierto era Wisin y Yandel yo no estaba en, en
2: Bolivia. No, no llegó. llegué tarde y no me ey, dejaron a, entrar. A propósito, ¿qué cosas, no? Dice que yo, yo escuché, me contaron que el jueves. Eh, cuando se anunció que Don Omar ya no iba a llegar ese día, la gente se puso a vender las entradas a bajos precios para recuperar algo. Hermano,
1: ¿cierto? VIP 150 anoche Ajá. ahí en, en, en la puerta del estadio. Y yo chico. dije, pucha, ya Era. costó tanta plata, hermano.
2: O sea, gente que no tenía que ir al concierto fue el viernes, ¿eh? ¿no? Sí. Yo creo
1: que el... había menos personas que el día que debería haber sido el concierto.
2: Había menos, menos gente, menos o sea, personas Yo calculo
0: unas 20.000 personas Aproximadamente
2: bueno, no. yo, yo doy gracias a Dios de que por lo menos No vetaron a No nos a han votado,
1: hemos logrado disfrutar Del concierto, ha sido muy bonito Pero es momento de presentar A nuestra invitada de honor Este fin de semana
0: Claro, porque como todos los sábados Vamos a estar con una invitada especial Pero volviendo del corte, vamos a entrar con todo con ella La presentamos antes
1: un, Sí, una presentación como debe
0: ser Me parece muy bien ella es Tauki Wara. Enseguida vamos a estar junto a ella. Que, que venga y nos diga... Sí, hola, que venga! ¿Ven?
1: Estamos muy formales el día de hoy. Yeah.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tauki? Todo
3: súper bien. Gracias por la invitación. Estaba muy emocionada de
1: estar aquí hoy. ¿Nosotros ver, también? En,
3: en live sí. igual, así que nos van
1: a ver. Bueno, ¿sí? para la gente que nos ve igual por nuestro live en, en Facebook, un saludo para sí. Tauki. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias
0: por la invitación. Súper. Enseguida volvemos. Esto es otra, otra voz. voz.
1: muy pasada de moda
2: aquí. ¿Lo dijo el Gabo? No
1: soy el chisme que me he enterado ayer, hermano. A ver. Dice no, que van a volver. Sí, a la madre. Van a volver.
2: Para tipos como Andrés. Para tipos
1: como tú. ¿Qué? ¿Qué? Cuidado ¿Cómo? que te salpique. Que me salpique,
2: no me
0: llamo ¿Qué? Pique. Eh, Mira, funado. Eh. Otra vez. Ya <risa> a no, no. Funnel, mira, estamos aquí dando a él vueltas sí, en
1: tonteras. Yo les quiero contar un chisme. No, un chisme. No, el,
0: no, el kick, el kick. Un, un chisme.
1: A ver, Un chisme el... de último momento que chisme me han dicho que años va años a volver Shakira momento. con Piqué. O Sal empezó a seguir en, 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 en Instagram y dice que ya corazoncitos, que no sé qué, van a volver. O sea, a la miércoles toda la canción, digamos. <risa> Nada
3: es embargo en esta Exactamente. vida. Exactamente.
1: ¿Cuál a la miércoles? Exacto. <risa> <risa> Mira.
2: A, <risa> a ver. no Nodal llega en febrero acá a Bolivia. Oh, no, te creo. no me ilusiones. Ver, sé, vamos a empezar eh? con algo. No me ilusiones. Vamos
1: a empezar sé. con algo. Sí, Taoki, ¿tienes alguien para dedicar esa canción?
3: Um, que yo sepa, voy a decirlo así: nunca me has difle. Que yo sepa, que yo que sepa. Nunca me he tirado, nunca. nunca le he visto así a mi, a mi pareja con otra, ni he encontrado mensajes porque tampoco realiza celulares y todo. Eso. Que yo sepa, no, entonces no me identifico con la canción, pero hay partes que sí me gusta porque uno también ha tenido relaciones donde se sienten te mucho dolido. para la otra persona y no te han valorado. Entonces, en esa parte sí. O
1: sea, tú eres Team Shakira.
3: Estoy entre Team Shakira y Team Miley Cyrus, porque ah, también el amor mira. propio. Me gusta mucho la letra, ¿no?
0: Qué buena canción la de Miley sí. Cyrus. Y es buena
1: para comenzar. ¿Qué tipo de música le gusta a Tauqui?
3: A mí me gusta de todo, así, de todo, todo, todo. Pero mi artista favorita, favorita de toda la vida es Shakira. Me gusta Shakira. Shakira amo Shakira. Eh, trato de cantar como ella igual, con un poquito su voz. Y es alguien así que admiro muchísimo, me encanta su música. Su música, o sea, su vida privada, yo no sé mucho, la verdad. Entonces, cuando saltó todo este tema, yo recién así como que dije, ya no sé mucho de mi artista. <risa> ni cuánto ha nacido, no, ni cuántos álbumes tiene, sí, pero me encanta. Exacto.
0: Top tres canciones de Shakira.
3: Eh, me gusta Dónde están los ladrones, eh, me encanta también eh, Pies descalzos. Y había un tema que me gustaba muchísimo, eh, que me quedes tú.
1: Que era de la otra faceta de Shakira digamos, Sí, ¿no? es de la otra faceta De la obviamente. primera época de, de Shakira
3: Ojos así igual es una canción Uy, sí, Muy bonita
1: Y de ella también te has inspirado tal vez a empezar a cantar A abrirte a este mundo musical
3: La verdad es que sí, porque desde chiquitita Yo me acuerdo cuando era niña eh, Con mis primidas escuchábamos así la radio Y siempre decían Llámanos para pedir tu canción así Y esa temporada había salido El octavo día, Dios, después de tanto trabajo Y yo no sabía cómo se llamaba esa canción entonces yo decía, ¿Puede poner la canción de Dios, por favor? Y desde ahí me empezó a gustar, empecé a tratar de imitarla, escuchaba sus canciones, me gustaba cantar. Me gusta cantar música romántica, música lenta, pero actualmente eh, yo soy empírica cantando. Siempre he aprendido así de a poquito, viendo videos de YouTube, imitando, y, pero ahora me han recibido así como aprendiz en un grupo de cumbia villera. Entonces ahora le estoy metiendo a eso. Siempre me ha gustado.
0: ¿Puedes cantarnos un pedacito? De Oye, pero eso tenía que ser pues con para el, el final, grupo? hermano no, no, pero vamos, estás adelantando tú sabes, claro, que con el grupo, ah, bueno, con el grupo
3: Vamos, esta canción se llama
1: No, mira, no mira, me, a me, a me. yo he escuchado Y he visto en tus redes sociales que tú estás componiendo Entonces, eh... te he visto Te he visto en, en Instagram Sí A ver, vamos Oye, a te ver Te seguimos, ¿eh? Vamos no, a ver
3: Ya, ya es que Estamos sacando, siempre como grupo nuevo, normalmente es mejor sacar covers hasta ser conocidos y después vamos a ir componiendo más, pero nos hemos inspirado en un video de YouTube que han sacado de un de una canción antigua, que es Cariñitos y mí. Y la han rehecho, entonces, los que la han rehecho, le han puesto una parte de rapeo. Yo tenía que cantar la parte de rapeo, solo que la letra no era acorde a lo mío, digamos, a lo que yo... Entonces, con toda la inspiración del universo, le metí una letra que yo siento que... Uno me inspiró Shakira, obviamente, por una parte de la letra, <risa> pero otro que yo lo sentí así. Como que ese, esa canción va para una persona que te ofrece la luna a las estrellas, pero que al final no te da nada, ¿no? Entonces, sí, así. Eh, El micrófono la es Parte tuyo. del rapeo. ¿eh? Claro,
0: claro. Es, es tuyo, es todo tuyo.
3: Eh, vamos a buscar. Es que es tan rápido y recién lo he escrito que se me, se me va. Pues. Ya. Es. ¿Cómo quieres que te quiera? Y tú me pagaste mal Esos versos son mentira No me digas nada más Ahora ahora no soy tu milla A la que puedes engañar Tienes otras Es muy obvio Y conmigo no podrás Saldré con mis amigas Voy directo a triunfar Terminaste siendo un Casio Que compré en la 16 Imitación barata Que no quiero ni mostrar Pensé que eras distinto Una estafa nada más ¡Miguel!
1: Sí. Es buenísimo
3: También tengo una Que he escrito de la Tusa De ah. la parte de la Ya he visto eso
1: este. He visto que sí. también Se ha hecho muy viral ¿No? Sí. Con
3: ahí sí le he metido hasta no poder más, hasta que la gente diga que...
1: Y cómo te has eh, inspirado tal vez, bueno, por la canción, pero cómo es que, que nace este, este cariño por componer, por, por empezar a, a hacer esto, ¿no? Porque hacer covers es medio, medio más, más complicado, digamos, pero crear es mucho más difícil. Aquí tenemos un productor, Erwin, que también es compositor y nos también cuenta es que cantante. es muy complicado.
0: Oh. Es vocalista de su banda.
1: Es difícil, vale. ¿no? Me y no, más no que, que todo es. inspirarte para, para componer. ¿Cómo empieza eso? ¿Cómo, um, ¿qué, ¿Qué te produce? Yo creo
3: que componer sí es muy complicado. Yo de componer desde cero, la verdad, no podría hacerlo. He intentado muchas veces, he tratado de escribir canciones para mis haters, porque tengo muchos. Solo que para mí es más fácil cuando ya está la melodía ahí y ya tengo una, una referencia. Entonces, eso lo saqué en 15 minutos. Por lo que yo ya había escuchado que cantaba el chico, así la, como lo cantaba, como lo decía, el tono y todo eso, entonces yo dije ya, sí lo voy a cambiar, sí, la, la", y puse la rima y todo, y ya, para mí fue fácil. Por eso la canción de Carol G, igual aparte del rapeo como era en inglés, yo escuché la letra, escuché todo, lo vi la traducción y traté de traducirlo lo más posible con jerga Paseño, o sea, es lo que dice la chica, pero en español con jerga Paseño.
1: Interesante, es para inspirar A los collas, para que dediquen a los collas Claro, es la idea Y de hecho vamos a sacar esa
3: canción porque como el grupo Es de Argentina y Bolivia Entonces ellos, los de Argentina Igual hicieron su versión de La Tusa Sí Sí, sí, sí
2: Entonces vamos a mezclar
3: esa con mi parte Y vamos a fusionarla
1: ¿Y cómo llegas al grupo?
3: ¿Saben qué pasó? Yo Yo el año pasado tenía que hacer mi cumpleaños, siempre me ha encantado, así, a mí me gustan las fiestas. Cada vez que yo a una fiesta, decía, yo quiero estar ahí arriba cuando veían grupos en vivo, yo quiero, así que la gente baile con mis canciones, yo quiero cantar, así siempre veía eso cada vez, desde que tenía 15 años creo, ya tengo 28. Entonces, en mis cumpleaños yo lo organizo, pero de una forma que a la gente le molesta bastante. Y yo no lo veía como, como yo no soy tan tradicional, yo no sabía que era tan profundo este tema de, de los padrinos acá mm. en Bolivia, ¿no? Porque en otros lugares tú dices, eres mi padrino y traes tal cosa y normal, o sea, no pasa nada. Pero aquí es como que el Aini, que si te traen algo tú tienes que regresarlo de vuelta, pero yo no lo tenía tan presente. Entonces eh, pasó que en mi primer, en el cumpleaños del anteño pasado yo pedí padrinos <risa> y me funaron mucho. Y el año pasado yo dije, voy a hacer lo mismo, pero ahora con ganas, así. Entonces pedí padrino de grupo. Y mi padrino de grupo era el grupo en el que estoy actualmente. Era ah, el grupo mira. La Previa.
2: O sea, Fueron ya vi a el cantar. Grupo. Ellos entraron pero a mi
3: live y me dijeron, ¿saben qué, Tauki? Okay, vamos a ser tus padrinos de grupo, vamos a ir a tocar, así. Yo, ¿qué? De verdad, sí, 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 no te preocupes, vamos a llevar todo. Y cantamos. Y yo me quedé como que, ¿cómo las cosas se dan, no? Y la gente empezaba, me, me criticó y todo lo que quieran. Pero ha sido una oportunidad porque estoy cumpliendo mi sueño con ellos, o sea, ¿quién podría imaginarse que después de todo eso ha pasado bastante tiempo de que los he conocido, eh, después eh, me he empezado a juntar más con el cantante del grupo y de ahí surgió la oportunidad, es como que un día estábamos sentados todos hablando, ellos me estaban contando del proyecto de la previa que querían volverlo a lanzar y yo les decía, qué bien, así yo les puedo apoyar con redes y me dicen, pero a ti te gusta cantar, y yo, sí, me gusta cantar. Y lo, pero, ¿Por qué no eres parte del grupo así? Solo que ellos no querían decírmelo por el tema de que como tengo mis redes No querían que yo piense que se están aprovechando, digamos, de eso, ¿no? Ellos han visto que me gustaba cantar, que subía canciones Que todo el día, así en las noches, todas las noches me ponía a hacer karaoke en mi cuarto Entonces me decían como que tú tienes la actitud Solo es acoplarte y con el tiempo la vas a lograr Y yo me sentí tan bien y dije, wow, o sea, qué lindo que piensen así en mí y ahí empezó todo empezamos con el proyecto trajimos músicos de Argentina o sea son todos argentinos excepto yo
1: La para única a Bolivia, ajá. el proyecto Mirá, muy interesante no para
0: internacional
1: claro internacional. y que está de moda no más que todo hacer esto de, de las eh, de las agrupaciones que hacen como combinaciones de países y eso hace más emocionante también y ahora que está de moda las fiestas
0: y mira que mezcla culturas y ayuda a abrir un poco más las pero planteras. nos contaba de
1: line y demás ¿vas a hacer algún pre preste alguna vez
3: una vez, mmm, yo tengo mi salón de uñas y mmm, mi, una de mis manicuristas se había graduado. Yo no sabía que hacían fiestas de graduación así tan grandes como un precio Y me invitó. Ay, ese es otro <coughs> problema. Así, mi primera vez, me he invitado, yo haciendo <risa> mi video, mi blog Miren, estoy acá. Y yo en realidad no tenía que ir porque iba a ser muy lejos para mí. Era en el alto, yo estaba viviendo sola, era peligroso. Y a última hora me animé, entonces yo estaba con un deportivo. Y con 20 pesos, así con 30 pesos en mi bolsillo, ¿para qué decir? Y era de noche, entonces yo decía, ya, iré, porque presencia, yo para mí lo más importante es la presencia, ¿no? Pero parece que para algunas otras personas es más importante el regalo. Para mi manicurista, para la, mi amiga, digamos, no era importante, no era que ella quería que yo vaya y me decía, por favor, tienes que venir, tienes que venir. Entonces yo dije, sí, voy a ir porque ella trabaja conmigo, es muy buena persona, entonces tengo que ir. Yo tenía 30 pesos en mi bolsillo y cuando veo pues a la gente con sus cajas de cerveza, con sus regalos, con sus muebles uh -huh. y yo así... Y leo, luego veo así que están prendiéndole cosas así en su ropa y que y yo digo, ay, no, así. Y estamos, entrábamos en fila y teníamos que pasar por ahí. Y yo así, ay, no, tengo 30 pesos, ¿qué cambio? voy a hacer? ¿Tiene cambio? No, Tiene cambio. O sea, no sabía. Entonces, yo grabé bien emocionada. Miren, chicos, estoy aquí, que no sé qué. Yo tengo 20 pesos, esto lo voy a aprender. Así, con, con todo mi ánimo, ¿no? Yo le prendo los 20 pesos. Ella me dice, muchas gracias por venir, Así, porque ella sabía, ¿no? Que yo tenía tantas cosas en la cabeza que yo no sabía si Ahí. Entonces ella súper feliz conmigo Yo ahí he aprendido que si digamos Tú estás así con tu vasito Salud y todos toman Si no, si no dices salud Te hacen tomar de nuevo es Salud, 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 ¿Listo? o sea no puedes tomar así más.
1: Tienes que aprender no? eso, eso es un buen hack no, Para no. emborrachar rápido a la gente Pero
3: la verdad, <ríe> entonces si alguien te dice salud, tomas y si no, to, si no, si han terminado todos si y todo es terminado, te vuelven a llenar el vaso. Ajá. Entonces, ese día yo la pasé bien, me divertí, había gente que me conocía súper bien. Cuando publico mi historia, el blog y todo, ay, las críticas, <risa> yo no sabía nada. me cayó el hate? Me cayó fuerte, así yo, que cómo vas a darle 20 pesos? Que por lo menos se da 100 pesos, 200 pesos. Y la verdad, sí, o sea, todos tenían... Toda su ropa estaba llena de, de, de 100, de 200, hasta de 50 algunos que ahí, pero, pero yo con mis 20 pesos, dos de 10 todavía, no, ni siquiera unos 20 así. Ah, amigo,
1: sueltito, para zafar, no me
3: Tapando. Y ya, pues ni modo, me, me funaron fuerte y ahí empezaron a decirme: claro, no hay caso de invitarte a fiestas, no sé qué, que eres así, que eres así, no. pero no hay que culpar a la gente. Ellos no saben también que yo no sé. Entonces, tratar, muchas veces he tratado de explicar cosas que al final me han dado la vuelta porque a veces explicar es como... Más complicado. Es, es más complicado, exacto, se complica uno. Entonces, ahí esa fue mi experiencia y desde ahí dije, no voy a volver a ir porque yo me enteré también que había personas que a veces se, hasta se endeudan por dar uh -huh. los regalos, ¿no? Y yo dije, pucha, no. Entonces, cuando eh, realicé mi cumpleaños, yo fui clara, ¿no? A mis amigas más cercanos, más que todas, les decían, no, no, quiere ser mi padrino? A mis seguidoras, igual de broma, les digo, ¿quién quiere ser mi madrina de tal? Así, tengo madrina de torta, madrina de ropa también he tenido, ah, madrina mira. de grupo. Cada
1: claro, tienes que devolver. Y,
3: claro. ay, pues vamos a ver cómo claro. va a año, De hecho, el sí, siempre he estado presente para esas personas. Y, yeah. cuando o sea, como se quedan conmigo, siempre que me necesitan, yo, está en mis manos, lo hago. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Y no está lo... yo no lo publico en las redes cuántas veces he hecho cosas por otras personas, porque no, no lo siento necesario y no quiero que la gente me, me adule, sino que quiero que vean una persona real. Entonces, sí he estado presente, ha habido personas que me han ayudado, pero también me han apuñalado por la espalda, Ay. eso también es, ¿no? Porque a veces uno Sucede. ayuda y luego se reclaman de la ayuda y todo eso y es como complicado ¿no? a veces hay que saber hasta pedir ayuda. ¿A vamos gente, a, vamos ¿no? a seguir eso,
1: chismeando de eso. Tenemos varias preguntitas saber, ¿eh? sobre
0: eso. No, muy interesante, ¿eh? Porque, <risa> porque el chisme hablar. del hate es,
1: es caliente. Sí. Entonces, después ya de la aún. pausita, vamos a seguir conversando con Tauki. Esto es otra, otra voz.
2: Estamos
1: charlando acá con Tauki. Hemos empezado a escuchar mucho sobre eso. Hemos vida. empezado a revés, mucho hermano. Chisme. Hemos empezado con lo, con lo más picante al principio. ¿no? Sí, sí, Entonces, pero no vamos a, a vamos recopilar todo. Quiero saber, ¿cuál es tu nombre?
3: Aunque no me crean, mi nombre completo es Guara Tauki Mahayabin López.
0: Guara Tauki Mahayabin López.
3: López. ¿Tienes, López Tienes un
0: TikTok de tu papá
1: explicando por, por qué tauki. Exactamente. Sí
3: tengo un TikTok.
1: Pero como no tenemos el tiktok, queremos, claro. vamos,
0: queremos que nos
3: cuente Bueno, eh, yo con mi papá me reencontré como a los 19 años Y me surgió esa pregunta, ¿no? Porque mi mamá decía, tu papá te apuesta ese nombre y yo, ¿pero por qué me apuesta ese nombre? Y no, pues él te apuesta, así. Pero él me, me explicó, ¿no? Que es un nombre especial Él quería que como fusionara algo andino de acá de Bolivia Con algo oriental de donde él ha venido Él era monje en la India entonces, ha sacado así como algo espiritual, ¿no? Entonces, Tao, en realidad sería Tao, que es el chino, que viene del todo y el nada, el yin, el yang. Y Ki, como en Dragon Ball Z, energía. La mi referencia siempre, ¿no? Entonces, es como la energía del todo y del nada. O sea, es bonito mi nombre y me gusta mucho. Y además es súper raro. Entonces, hay personas que Soy. piensan que es un apodo uh -huh. y yo... No <risa> Parece un apodo, yo también pensaría
1: eso. Que es interesante, ¿no? Muy pocas personas, tal vez en las redes, se ponen su nombre verdadero. Ponen como un homónimo o un, un apodo.
0: Claro, la sí, mayor exacto. parte de ellos, la verdad.
1: Porque también cuidan, ¿no? Su integridad. Y de eso hablábamos no, hace, hace rato. Es difícil ser, ser influencer, ¿no? En este país, al menos, que Ay, el hate es Dios. tremendo.
3: La oh, sí. leña es dura. Empieza desde los vecinos hasta las redes sociales,
1: la verdad.
0: Ah, Uno mira vos, y ya. has tenido problemas con tus vecinos.
3: Más bien que no, pero he escuchado historias de personas que no están en las redes, pero los vecinos están así hablando mal de ellos, que le ven si entran, si salen, si hacen, si no hacen, con quién andan, con quién no andan, entonces...
1: Siempre pasa. Eso
3: se es, va reflejado Pero es interesante,
1: redes. ¿no? Porque al final del día tu vecino... Ah ella es famosa, ha entrado con un chico a su casa ¡Ay y no, después no! ¡Me un video. ha pasado! ¿Ves? O sea, <risa> cómo la gente vive pendiente de, de las personas conocidas, ¿no? Y eso me lleva a pensar, ¿cómo, ¿qué es lo que te ha motivado a, a empezar a hacer contenido en redes sociales?
3: Desde que yo era pequeñita, cuando ya tenía cuando ya había computadoras y todo eso, mi papá siempre me incentivó a aprender computación, siempre me llevaba así, a clases de computación y un tiempo ya yo a los 10 años les puedo decir que yo empecé a utilizar plataformas de chat con personas desconocidas. Entonces no,
0: yo o sea, no, no, buscaba novia. Como...
3: Ah. No, y obviamente ahí y con otro nombre, ¿no? Y empecé a chatear con gente desconocida. Este tiempo estaba de moda el messenger. Entonces, eh, el como el hotmail, ¿no? Ajá. El que
0: sonaba, sí, el que sonido, sonido, eso. Eso. sí. Entonces, yo
3: tenía amigos. Qué toco.
1: Como así, era un toque, ¿no? Como,
3: nos mandábamos así chats por ahí. Y pasaron los años y siempre me ha gustado. O sea, yo siempre soñaba en salir en la tele, en que la gente me conozca, que me escuche cantar. O sea, era como algo que yo estaba bien planteado. Pero al mismo tiempo, uno a veces no sabe cómo llegar a eso Entonces, viví la vida tranquila Empecé a, a utilizar mucho el celular Me gustaba mensajear con la gente Había una temporada que en la tele, no sé si se acuerdan Que aparecía en un programa los números de personas Así, hola, yo soy Tantos, este es mi número Y quiero conocer personas nuevas, algo así Entonces yo me compraba dado, mensajes de entel Así, creo que era 15 por un peso, no sé cuánto era <risa> Y me ponía a mensajear con esas personas, tenía amigos que me llamaban, o sea, yo ya estaba en eso, que me gustaba. Entonces, un día, eh, unas amigas me mostraron la aplicación Musical.ly. Yo ya tenía mi página de Facebook, me gustaba publicar cositas. Yo estaba estudiando gastronomía, estaba en tercer año más o menos, y también estaba en baile, porque yo bailaba hip hop. Entonces, mis amigas, ellas me mostraron la aplicación, yo la vi y dije, ah, interesante, pero no, en 2017 fue eso. Llegamos al 2018, yo me fui a Chile con mi papá, otra vez, ya lo había visitado por tercera vez, creo que era, o segunda. Y me estaba aburriendo, entonces me di cuenta que había otra aplicación que se llamaba TikTok. Entonces yo dije, oh, aquí hay asiáticos, a mí me gusta todo, me gusta el anime, me gusta los coreanitos. Y así, oh, y aquí veía, pues, así los asiáticos y de todo lado. Y empecé a hacer videos. Ese tiempo yo estaba en ondas con un chico... Que es, ay, le llamo el ilusionista 1.0. Ah, <risa> el bien. primero, el, eh. el primero ilusionista que tuve, porque no era el primero de todas ah. Entonces, <risa> me rompió el corazón porque después de haber estado así en Ticharla y Charla -char durante seis meses, yo haber rechazado a tantos chicos en esa temporada, así, <risa> me di, desapareció de mi vida, así. Uh. En mi cu, para mi cumpleaños me he gustado total. ¿Y el,
1: el coreano que vino, no, te estaba buscando a vos. Ay, no, parece no que sí. Mar, yeah. Yeah. Yeah.
3: <ríe> mi seudónimo. ¿no? Sí, seudónimo.
1: Claro, de alguna claro, aplicación tal cambió el nombre. Ay, no, yo no,
3: he dejado esa vida de loca. Yeah. Yeah. <ríe> <ríe> sí, es que también es peligroso hacer eso, no. Claro. No. No está bien, ¿no? Pero Chico, también no he aprendido hagas. muchísimo, si ¿sí no lo hagan. <risa> he aprendido muchísimo, nunca daba mi formación y todo eso. Entonces, una mañana, estaba tan triste y me desperté, y mi mamá había bailado recién así morenada, no sé qué, tenía sus tuimitas ahí colgadas yo. Y digo, ¿cómo me puedo poner un nombre así? Que llame la atención, que, que la gente diga, wow Así que, que, que diga, que se acuerde, que sea algo diferente. Y yo dije, tauquito y más. Entonces me puse más abrí mi Facebook Tauquituimas, Y empecé justo ese rato, estaba de moda Y yo siempre soy fiel de esto Hay que, no siempre uno puede Nada va a crearse de la nada O sea, es casi imposible ahora Casi todo es copia, por más que tú creas que es original Ya alguien lo ha hecho antes que tú, lo habrá publicado No lo ha publicado, entonces eh, yo me inspiraba en otras cosas que estaban siendo internacionales Ese momento era así, sí, sí, en inglés, te amo, te amo en italiano Yo te quiero, yo te amo así, ¿no? Pero yo dije, lo voy a hacer a lo paseño Ahí empezó mi cosa de lo ¿no? Entonces yo decía, gisa, giza en Aymar, estoy camote en La Paz Yo te quiero, guaso, te amo, te lo digo en castellano Pero aún así no lo entiendes maldito, yo calla cojudo amarro no te voy a hacer Entonces con sí, eso me sí, le fue bien, pero lo hice musically entonces yo estaba utilizando simultáneamente TikTok y Musically. Empecé a subir en Musically más seguidores, la gente me empezó a conocer y un día para el otro TikTok se comía Musically y, y se Fusionaron y ya era más difícil subir seguidores, pero ya empecé a organizar eventos, me metí con la organización de TikTok Bolivia, organizamos juntas nacionales, conocí otras ciudades. O sea, yo estaba en la casa de todo eso, no mucha gente criticaba la aplicación antes sí, de la sí, pandemia, sí. obviamente, pero ahí empezó mi vida de las redes, fulas y lo que yo soñaba se estaba cumpliendo. Mi invitaron a la tele, salí en videoclips así. es como que o sea, tú has ¿verdad? soñado
1: estar donde sí. estás
3: he soñado, siempre he querido hacer esto y mmm, yo salí egresada de gastronomía y administración hotelera, pero no era lo que realmente quería, entonces yo he demorado, les puedo decir que hasta recién el año pasado, a mis 28 años, recién he encontrado el trabajo también de mis sueños, porque yo abrí mi salón hace dos años pero no hacía uñas, yo contrataba a personas que hagan las uñas y el año pasado llegué a un punto en el que tuve que vender mi salón del alto, abrí otro salón. Yo tenía que aprender a hacer uñas, porque no tenía que estar dependiendo siempre de otras personas. Entonces empecé yo, no, ni imaginaba, yo decía, ya tengo que ganar plata de alguna cosa, y esto es lo que tengo, he, he invertido, no puedo botarlo a la basura. Y empecé a aprender así por internet, ya veía a mis manicuristas cómo trabajaban. Entonces yo ya tenía una idea súper clara y me empezó a gustar. Y ahora puedo decir que puedo trabajar todo el día, llego a mi casa y estoy felizmente cansada así.
2: Para que vean. Pero Felizmente tú además cansado.
1: nos contabas en las redes sociales cómo ha sido tu inicio en esto de, del salón de, de belleza, de uñas. Cuando te vas al alto y cuentas cómo ha sido tu experiencia en irte a vivir también al alto, ¿no?
3: Sí. Um, como yo soy de conocer en redes sociales personas, <risa> conocí a un chico por, por una aplicación que se llama Vigo no Live.
1: ¿Cuál No lo hagan
3: otra vez. No lo hagan. Este muchacho, eh, yo sí a Live y me pagaban ahí. Entonces dejé de hacer un tiempo en TikTok porque era prohibido hacer en TikTok si yo estaba en esa aplicación. Y el chico se subió a mi live, empezamos a hablar, eh, quería hacer videos conmigo, eh, entonces yo dije, sí, sí, claro, hagamos videos, y nos dije, o sea, yo no sabía bien qué era, pero al final eh, terminamos saliendo, terminamos viviendo juntos, nos separamos, hacía el mes, me fui de casa, o sea, eh, se imagínense, 2020, cuarentena, me fui de casa de loca, y pero yo ya era grande, entonces yo nunca había vivido fuera, o sea, no importa la edad, pero cuando sales de casa, ahí es donde te das cuenta de la realidad, que te falta el shampoo, que te falta el la pasajental dental, que tú piensas, ah yo voy a salirme de casa y voy a hacerme la vida loca, voy a hacer fiestas, ya piensas, no, si hago fiesta, alguien me lo va a romper algo y, y me va a faltar el dinero para el alquiler y que el pasaje y que la comida, entonces nos fue mal y yo no quería volver a casa porque decía, yo en este momento debería regresar a casa cuando ya tenga una estabilidad económica, si es que regreso a la casa de mi mamá y una amiga me ofreció trabajo en el alto, ella vivía allí y me dijo, quiero abrir una pizzería, tú has estudiado esto, entonces tienes las redes, abriremos. así Entonces yo era la administradora de su pizzería, hemos trabajado como tres meses, me pagaba y con ese dinero me he ido ahorrando un poco. Pero llegó el día en el que yo ya no tenía que vivir en su casa porque me había dicho solo un tiempo nada más. Y entré en crisis y dije, ¿qué voy a hacer así? Y en cuarentena yo había aprendido a poner pestañas postizas por YouTube. Entonces yo me ponía en bueno. mi live. ¿Qué es fácil. Así. Al principio no tanto, después ya hay que... Dejarles... la práctica. Exacto, con práctica Pero, todo te
0: pegas así los ojos Pero
3: puede lo... suceder, es peligroso, no, ¿eh? claro.
0: Te quedas ahí todavía.
3: No, es complicado. <risa> Entonces yo lloraba porque no sabía qué hacer oh, y me decían, en mi life... Y decía, ¿qué voy a hacer? No quiero volver a la casa de mi mamá. Me parece una falta de respeto volver así. Eh, y, yo, y mientras me ponía mis pestañas, decía yo llorando. Y la gente me decía, volvé a la casa de tu mamá, volvé a la casa de tu mamá. Y yo, no, voy a volver a la casa de mi mamá. Entonces, como mi cabeza maravillosa, de, llena de ideas, digo, voy a hacer un proyecto de roomies. Porque yo siempre también quería hacer eso. <risa> es que era como que yo cuando me fui a visitar a mi papá, conocí amigos que vivían así, entre amigos. Uh -huh. Y yo dije, wow, hay, o sea aquí en Bolivia no hay eso. Uh -huh. Pero, pues, ahí ya me di cuenta que era bien difícil, ya sé por qué. Ya, yeah, pero la cosa es que lancé mi proyecto de Roomies, lo publiqué en Facebook, en TikTok, en todo, con requisitos. Así que la persona que quiera vivir conmigo tiene que ser cumplido, eh, no tiene que usar zapatos dentro de la casa, tiene que le tiene que gustar la vida de comer sano, porque yo estaba empezando a comer más sano. Y siempre había comido sano Mi papá es vegano, naturista entonces yo ya tengo esa referencia, ¿no? Y como tengo problemas de peso, entonces yo tengo que cuidarme el doble que otras personas. Entonces yo decía, quiero una persona que nos apoyemos mutuamente, porque si yo traigo a cualquier persona que le guste como lo que sea, me voy a voy a empezar a comer como ellos, pues así, porque ya me ha pasado. Pero al final uno también tiene que ceder. Entonces encontré dos personas, una pareja y una chica de Cochabamba que se vinieron a vivir conmigo. La de Cochabamba eh, se volvió mi asistente del salón, porque ahí también dije: me, Yo dije, voy a abrir. Un, me, a mis seguidoras me decían: Tau, quien necesitas dinero, ponnos pestañas así, porque me veían ponerme en el live. Ah, Entonces ¿Te venían a. La pequeña, en la, sí, de verdad, yo estoy muy agradecida con eso, porque han, han habido muchas personas que han confiado en mí. Entonces, yo en las mañanas, antes de preparar las pizzas, o porque yo me encargaba de prepararlas, ponía pestañas. Terminaba de poner pestañas, luego me iba a preparar la salsa, la masa, todo. Y toda la tarde después tenía la pizzería hasta la noche. Luego me volví a levantar temprano, tenía que hacer cosas y otra vez así. Esa era, esa era mi rutina. Entonces llegó que ya el día que nos hemos trasladado con las roomies, eh, yo decidí también eh, dejar eh, la pizzería porque para mí era muy complicado tener ya mi emprendimiento porque de la nada se dio mi emprendimiento y trabajar en eso. Porque yo creo que uno también tiene que enfocarse, ¿no? Y a veces muchas abarcar muchas cosas no es bueno entonces ahí empecé a vivir con las chicas me fue nos fue bien relativamente nunca hemos tenido un problema súper grande en cierto momento ha sido un apoyo también para mí. Eh, mi amiga, la de Cochabamba, ha sido un reapoyo porque hemos terminado viviendo hasta en el mismo cuarto porque le hemos vuelto vestidor su cuarto, hemos empezado a crear contenido. Eh, o sea, era, una, era una, un amor de persona. Mi otra room estaba con su pareja, ya trabajaba, hacía otras cosas. De que había problemas, había problemas. ¿Se perdían cosas? se sí, perdían cosas. Entonces la gente, <risa> era el, pro, el problema ah, que era más grande, grave. que lo decían en el live y la gente ya culpando a mí, a una, a la otra, que ella, a la Ay, no, era todo un caso, ¿no? Ahora lo recuerdo chistoso, pero en ese momento fue muy fuerte para mí Entonces, después eh, nos tuvimos que separar, tuvimos que dejar el departamento Porque yo ya quería vivir sola, ya tenía las posibilidades de vivir sola Y me fui a vivir a satélite, porque primero vivía en, en La Ceja, después vivía en el 16 de julio Y luego me fui a vivir a satélite Pero ya tenía mi trabajo, ya tenía todo, y ahí es donde empezó mi infierno
1: que ah, vamos a comer Muy bueno, estaba muy bueno Porque después de la pausa vamos no, a contar no. El infierno de la Tau
0: Vamos a conocer más sobre El infierno
1: Buen título, ¿no? Para, para el siguiente bloque El infierno el de bloque. la Tau Esto es Otra, otra Voz, voz.
0: volvemos, estamos de vuelta con la gran entrevista Taukiwara y nos tiene que contar sobre el infierno, su infierno, es un momento de conocer sobre el infierno de Taukiwara, a ver, cuenta Bueno, la vamos con
3: la temporada <risas> número de mi vida
0: La tercera temporada, igual <risa> <en> nuestras <risa> vidas <risa> se dividen en temporadas
3: no, y Todas las vidas, ¿no? Sí. Pero hay que saberlas cómo contar también, ya bueno,
1: Una buena serie, ¿no? un buen guión Ay, no. ¿Podrías hacer tu libro o tu película de todo lo que de te ha hecho, pasado? De hecho me
3: gusta escribir, soy ah, muy buena escribiendo Entonces tengo mi Wattpad donde trato de escribir Pero no he podido continuar con el proyecto porque Es que tengo, hay que concentrarse hacerlo bien ¿no? Entonces he empezado con un libro que se llama Micro Microromances donde he empezado a contar cómo fue mi primer beso, por ejemplo. Que fue así, ah, bien, mira. así. Entonces, después voy a contar mi primer amor, mi amor platónico, el ilusionista, el escapa... El, el, ¿Cómo se llama? Tengo apodos para todos los ah, que han pasado por mi vida, ¿no?
0: Mira. ¿Qué? Pero, a ver,
1: ¿qué es el infierno de tangi A ver, contad. Eh,
3: yo ya estaba viviendo mucho hate, muchos problemas por, mis, por cosas que a veces he dicho. Todos hemos dicho cosas fuera de contexto. Hay personas que se lo toman muy personal. Y entiendo también ese punto, ¿no? Yo he sido tampoco... No he sido nunca una persona muy perfecta, que digamos. Y tengo un problema de que a veces digo las cosas eh, de una forma que la gente lo malinterpreta. Entonces, yo ya tenía ese problema del hate. Y volví a reencontrarme con ese muchacho que me había ido a vivir... No. entonces iniciamos así como que arreglar las cosas porque yo lo había difamado esa, esa, esa sí ha sido algo que yo lo he hecho, yo lo difamé por redes sociales y después dije, eh, he hecho mal porque no está bien hacer ese tipo de cosas entonces no lo voy a volver a hacer eh, de esa forma en la que lo he hecho porque hice, así le dediqué 10 mil videos así para eso entonces me, eh, nos hemos disculpado, hemos hecho unos videos y todo y hemos decidido trabajar juntos, Estamos trabajando juntos, todo bien pero eh, habían unas personas que no estaban de acuerdo en que yo me vuelva a juntar con él. Y eran personas con las que él se había juntado en otro, o sea, antes, ¿no? En esa temporada donde nosotros no estábamos hablando ni nada. Y era una, una mujer de Santa Cruz y un muchacho que vivía en La Paz, que era su amigo. Entonces, esas dos personas me empezaron a hostigar, me empezaron a acosar. La tipa de Santa Cruz empezó a hacer full videos, así, tirándome un hate, así, hablando como si me conociera la tipa. Como si hubiera sido mi amiga íntima y hubiera visto hasta cuándo me cambio los casones. Entonces, ponía mis fotos, ponía las fotos de mi mamá, la denigraba mi mamá, me denigraba a mí. Y yo entré en crisis porque dije, ¿cómo puede ser posible que una persona llegue a ese punto de hacer? O sea, a mí me tachaban todos de mala, de que yo, yo tal, yo, yo cual, y no sé, de todo, ¿no? Pero yo sé que nunca he hecho realmente algo malo en la vida, solo que la gente lo ha hecho ver así. Entonces... Esa mujer así lo, le, le incitaba al muchacho que vivía en La Paz a que venga a mi salón a acosarme. Lleguemos al punto de que yo estaba en un circo y el tipo detrás de mí grabando su live, mientras yo estaba mostrando en mi live el circo, y en pleno live así, yo no quería cortar el live porque el otro quería hablar con nosotros y arreglar las cosas porque nos estaba queriendo demandar de algo que nunca le habíamos hecho. Y el otro estaba incitando a que lo golpee porque... Eh, él decía yo soy de la comunidad LGBT y tengo más derechos y, y claro pues así y me empezaba así a, a molestar no y yo yo solo decía por favor tranquilo a mi amigo así no lo vas a pegar no reacciones y el otro día ah, pues ya pues o sea es un trauma para mí haber vivido esa cuestión y cuando de la nada agarró mi celular y me lo tiró hasta el otro lado y se cortó el live ¿sí? y era el único celular que yo tenía porque ese circuito era en satélite y yo dije no voy a llevar más cosas o sea solo eso mi platita para mi pasaje y listo ¿sí? Y el otro tampoco había llevado su celular, estábamos nada, o sea, solo con ese celular que estaba el otro lado, a la otra esquina, así. Terminamos en la FLCB se ve, porque yo tenía miedo de que el chico ya se vaya a inventar cosas de mí, lo cual sí sucedió, o sea, en su yo estaba ahí adentro con mi amigo, así, esperando a que él se vaya, que el muchacho se vaya... Y le pedíamos al policía que nos acompañe hasta la, hasta la esquina, y no había que no querían acompañarnos ningún policía. Eh, queríamos hacer una denuncia ese momento por lo que estaba sucediendo, porque ¿cómo va a venirnos a perseguir de esa forma? No había quien reciba la denuncia. Entonces ahí me he decepcionado de la justicia de Bolivia, porque he dicho, o sea, ¿cómo puede ser posible que sucedan estas cosas, no? Y. El chico así, mientras íbamos a la policía, porque en el mismo taxi tuvimos que ir todos, porque yo dije tenemos que ir a la policía, me, me insultaba, me denigraba, así, y lo, lo único que yo podía hacer era calmarlo a mi amigo, porque él estaba así furioso, obviamente, ¿no? Y al final el chico se fue a hacer un live afuera de la FelceB, a decir que yo estaba en la cárcel por haberle pegado, a mis seguidores le estaba diciendo vayan a pagar su fianza, que, que están los dos en la cárcel por haberme así, todo total mentira y yo dije cómo puede ser posible que una persona haga esto si yo traumada andaba toda esa temporada empezado en, en, para iniciar un proceso contra ese muchacho y contra todo lo que estaba pasando, yo tuve que ir a un psicólogo, obviamente no, para hacer la valoración, y ahí yo no, no estaba consciente que yo ya estaba sufriendo ansiedad y depresión por esta situación, o sea, yo ya tenía un poco por la presión de las redes, o sea, cualquiera, digamos, tiene cosas, ¿no?, que pasan en la vida, pero esto ha, ha, ha hecho que, pum, o sea, explote, entonces yo temblaba, ya no podía hablar, me costaba pensar, me olvidaba mucho más las cosas, entonces el psicólogo me dijo, ¿sabes qué?, viendo cómo te estás expresando, cómo me estás contando todo y eso, eso. uno no te está haciendo bien juntarte con este amigo, porque está trayendo todas estas cosas, y otro que estás con una ansiedad crónica y ¿El amigo era tu fuerte, ex? Sí, sí entonces, fueron así muchas cosas fuertes, y ahí me puse a pensar y dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? y yo vivía lejos de mi mamá me había alejado más de mi mamá, porque obviamente nadie estaba de acuerdo de que yo otra vez así trabajara con él y cosas así, y decidimos así ya, alejarnos, o sea, chao con todo, y yo decidí volver ahí con mi mamá eh, ...dejé mi casa, mi departamento... ...todo lo que había construido en más de un año... ...porque yo, yo si me quedaba viviendo ahí... ...ya me lanzaba de la ventana la verdad... ...o sea estaba tan fuerte... ...y ha sido ya... ...eso pasó en febrero del año pasado... ...entonces ha sido un proceso de un año... ...de recuperarme de ese trauma... ...porque... ...nadie se merece esas cosas... ...la verdad... ...por más o sea yo nunca le he hecho nada a esa señora... ...nunca le he hecho nada al muchacho... ...y que me hagan ese tipo de cosas así... ...me ha dejado como que... ...tú no haces nada a nadie... Y hay, hay personas tan malas de corazón o de cabeza que te van a hacer daño. Y lo he vivido, siempre lo vivo, vienen a mi life así, a, con miles de cuentas falsas, voy bloqueando, voy bloqueando, me dicen cosas malas. Eh, yo estoy luchando con ese tema de que, ¿por qué yo tengo que dejar las redes sociales por culpa de esas personas? Si es algo que a mí me gusta. ¿Por qué tengo que dejar de hacer cosas por culpa de esas personas? O sea, yo no estoy haciendo nada malo, no les estoy atacando. Eh, tal vez sí he dicho cosas que les han ofendido. Y me doy cuenta también, yo me analizo y digo, pucha sí, capaz tengo que controlar lo que digo, pienso también, no, no es que yo, ay sí, te tengo toda la razón, pero creo que uno en su propia red, yo no estoy obligada a nadie a mirarme, tienen que respetar lo que yo pienso y que venga alguien a decirme, ay, ¿por qué comes así? ¿y por qué te vistes así? ¿y por qué hablas así? ¿y por qué lo dices de esta forma? Así es como, yo no te obligo a mirarme, entonces si no te gusta mi opinión, puedes salirte de las redes sociales, ¿por qué lo voy a hacer? Es eso muy común, ¿no? Eso, sí, eso es hablábamos con
1: algunos uh, claro, Otros con invitados otros
0: Igual nos contaban que para ellos era Bastante fuerte porque vivían Una corriente de odio bien fuerte Bien marcada
1: Pero otros nos decían, no, no me importa uh -huh. no, claro, no tengo que... por qué hacerles caso No tengo por qué responderles Y otros nos decían, yo sé a quién responder Sé que con... nos contaban, ¿no? Hay, claro alguna... Pablo
0: Osorio, por ejemplo, nos contaba
1: Que sabe qué claro, comentario Responder para que se vaya a viral tu video Claro que Entonces, hace hay que, gente todos que, crees que crees Yo no que, tengo
3: que pagar a nadie por esas polémicas, no tengo que saber a quién, igual se vuelve viral todo. Y...
1: Eso es bueno, digamos, ¿no? Por Otra cosa lado, es sí. como lo que tú nos decías en el corte, que te ganas mala fama, ¿no?
3: Ese es un tema bien, porque ha habido personas que han visto esa, esa parte mía, ¿no? Donde yo contesto mal o me enojo porque, como estaba sufriendo ya ansiedad, depresión y todo, alguien me venía a decir algo y yo, pues así, ya me, o me ponía a llorar o me ponía a gritar así. Entonces. Eh, Llegó un punto en el que um, había gente que me quería contratar para ciertas marcas y no me querían contratar porque pensaban se pensaban que todo lo que decían de mí era real.
1: Ha tocado, ha, ha tocado, Hasta
3: ese punto me afectó.
1: ha tocado un tema importante que, las marcas, sí. que exactamente que en algún punto hemos hablado también con otros influencers y es las marcas cómo se trabaja. Y, y cómo te llegan a buscar o tú buscas esas marcas, ¿no? Porque de influencer en el país, lamentablemente, creo que todavía no se puede vivir del todo si no vives de publicidad.
3: De hecho, sí. Acá, más que todo, como no pagan no paga TikTok, si quieres en Facebook sí se podría, pero eh, hay que saber cómo entrar también a Facebook, cómo administrarlo, no tienes que tener eh, strikes ni nada. Entonces, ahí eso ya se trabaja con alguien que sabe manejar muy bien Facebook, se puede monetizar. Pero en TikTok no paga, entonces uno de qué, de qué se mantiene si le gustan mucho las redes, es de la publicidad. Entonces hay marcas que te pagan por intercambio, hay marcas que te pagan con dinero. Entonces yo siempre trato de buscar el dinero porque es de lo que vivo, ¿no? Pero si veo que es una persona que me gusta mucho, el proyecto me gusta mucho, me siento cómoda, pues lo hago por intercambio con mucho corazón. Y, y es así, entonces a mí también me ve muy mala porque yo pongo límites, o sea, yo soy, yo soy una persona que cuando uno quiere algo no lo hace. Entonces eso también es como que la gente dice, ah no, la, ella es muy mala, que por qué hace esto Es como que es una presión social también, ¿no? De hacer cosas que te piden cuando tú no quieres hacerlas Entonces yo como soy tan real en mis redes que digo, no, no lo no voy a hacer Pero qué, ¿Que, por qué, que te falta humildad, que no sé qué, así como si fuera mi obligación hacerlo Entonces yo creo que si ellos quieren que nosotros hagamos algo también ellos deberían hacerlo, ¿no? Y en vez de estar perdiendo el tiempo tirando hate a las personas en redes sociales si quieren que yo cante mejor, como me molestan ahora, ¿por qué ellos no cantan mejor? ¿Por qué ellos no se buscan sus clases? No sé, o sea, yo lo veo de esa forma, ¿no? Entonces, yo este tema de las redes sociales para mí es como el trabajo. Tú estás en tu zona de trabajo, te toca un compañero terrible, pero te gusta el trabajo, te ganas bien en tu trabajo, no vas a dejar tu trabajo por ese compañero. ¿Qué vas a hacer? Te vas a alejar. Entonces, en las redes yo bloqueo.
1: A todo hate Mira, hate.
0: eso me hace Recuerdo lo que mencionaba En algún momento Pirata Cao Es un periodista deportivo eh, Él mencionaba Que había hablado Con un psicólogo Precisamente que se había Especializado en redes sociales Y él sugería A los creadores de contenido Que a los trolls A la gente que tira hate Y demás Lo mejor es bloquearlos Claro Porque solo alimentas Su ego uh -huh. Alimentas el ego De estas personas Diciéndote cosas malas Creciendo cada vez más Pensando de que Es normal que puedes ir e insultar a una persona solo porque sí.
1: Sí, es el, el generar odio y el generar el tema de división entre, entre hasta seguidores, ¿no? Porque se empiezan a pelear los seguidores con los haters y es, de, es una guerra. Hay
3: mucho Es un mundo
1: en la realidad. Pero claro. vamos a seguir conversando de este tema que es amplio. Después de pero también vamos sí. a hacer que se prepare para lo último que nos queda en el programa. Uh -huh. Ay, no vamos, vamos
0: a tener... Unas cosas más interesantes. <ríe> Tauqui, wow. Unas sorpresitas unas por ahí. Unas sorpresitas por ahí. Enseguida volvemos. Esto es Otra, Otra voz. voz. Volvemos a la pausa. Y es momento pasar un sector un poco más
1: fuerte, M más picante, más picante. Claro, pero pero primero voy a preguntarle algo empezado? que nunca he preguntado a ningún, a, a ningún eh, invitado. Tengo miedo. ¿Estás <ríe> dispuesta a responder todo?
3: Yo respondo todo. Ya muy bien. A ver.
1: Ya. Vamos a, vamos a empezar con, el, con la parte picante de, de, del programa. Bueno. Nosotros tenemos una pregunta que hacemos a todos los invitados, que es ¿Cuál es tu creador de contenido que más te gusta y por qué?
3: El creador de contenido que más me gusta, Ay.
1: boliviano, no boliviano, boliviano,
3: boliviano, eh, yo les voy a hablar de algo bien personal, es Alexius, soy Alexius, él es uno de mis mejores amigos que he tenido, ha sido un apoyo bien grande para mí, él me ha incentivado a hacer muchos videos, me ha acompañado en momentos difíciles y siempre he estado presente, en mi vida. Entonces, si hablamos creador boliviano que ha estado cerca mío, es Alexios, soy Alexios. Y alguien que admiro muchísimo, que no vive acá, pero es boliviano, es Candrés Peredo, que has, ha cumplido su sueño, ¿no? Está en claro. México y está haciendo cosas que mucha una yo dice, uh -huh. ¡ay! en la ciudad donde
1: están los influencers. ¿Dónde están los famosos donde están, sí, están los
3: famosos entonces veo que su contenido es muy bueno o sea yo lo seguía en YouTube veía todo lo que hacía las noticias que da es bien objetivo entonces para mí súper cool
1: y el que ¿Y no el que no lo soportas
3: el que no soporto para nada eh, es que no, no consumo mucho contenido Mm, ya no importa, que no sea que Bolivia, vea. digamos Que no soporte
1: Hay creadores de contenido que dices Pucha, este no lo trago ni, ni con agua Sí, pasa
3: Ay, Nos no pasa. Ni
1: con Ron lo tragas <risa>
3: Nunca me he enfocado en eso Cuando veo algo que no me gusta, lo deslizo nomás Solo lo paso. No busco, sí, no, no mm. soy de las que Ay, no, qué Yo que lo
1: <risa>
3: Ni a las personas que me han hecho daño Que están en redes igual no,
1: ¿Y con va? quién no te bien. llevas bien de, de la farándula bol boliviana? Paseña? Eh...
3: O sea, de mi parte, yo soy tranquila con todos, pero como ellos me ven por otro lado, o escuchan cosas de mí, yo sé que a muchos no les caigo, que no les gusta mi presencia ni nada. Eh, exactamente quiénes son, no sé. Pero sí he tenido problemas con algunos influencers. ¿Con
1: quién? ¿Con quiénes has tenido problemas? <risa> no, no, con... no. Has pero... dicho que ibas oh, a responder todo. todo y tu life <risa> <risa> lo, lo tenemos Por el de tema testigo. de los
3: padrinos y las madrinas, con yo sabores. Sí, pero yo... Me molesté bastante por el hecho de que yo le había pedido por privado, así, este tema, ¿no? Eso pasó hace dos años, además, o sea, no es algo actual, pero yo le pedí por privado que sea mi madrina de torta, porque ella hacía tortas. Y como soy tan ilusa, o sea, yo digo, no, yo no pienso, pues, en que va a pensar mal o yo qué sé. Y ella me dijo, no, no puedo. Y yo dije, bueno, ok, no te preocupes. Yo soy pastelera también, entonces me dice. Y yo dije, me voy a hacer yo mi torta, así. Eh, pero ella lo dijo en, una, en TikTok, en, un, en vivo. Y como hay gente mala, porque eso fue ya culpa de la gente, ¿no? Ella lo comentó y la gente empezó a decir, ah, pues con la Tauki te odia, así le empezaron a decir que yo le odiaba porque no había sido mi madrina de torta, que porque ¿por no, o sea, ha empezado a mandar chisme, ahí he entendido cómo son los chismes, ¿no? Le decían una cosa a ella, me decían una cosa a mí y empezamos a pelear nosotras por culpa de la gente, pues. Y yo decía, ¿cómo lo va a decir así si yo le he dicho por privado? Y, y ella así como que pensaba que yo estaba hablando mal de ella. Al final me molesté bastante ya. Y para arreglar las cosas, ella me invitó a su cumpleaños. Entonces, justo esa temporada yo me estaba juntando con Johnny Demian y me estaban haciendo cantar con ellos. Entonces, yo así decía: Oh, vamos a empezar a cumplir mi sueño. <risa> Y yo fui a su cumpleaños, fui con Soy Alexios, con una amiga más, así súper feliz. Ella estaba teniendo problemas porque cobraba por su, estaba cobrado entrada por su cumpleaños pero yo, pues yo, bien que cobre porque, o sea, el que quiere vaya, el que no no, digamos. Yo nunca no tenía ese problema, ¿no? Pero después de la fiesta eh, los de Johnny y me subieron al escenario y yo me había enterado que ella les había dicho que no querían que yo suba, pero yo no sabía. Entonces sí estoy ahí abajo y que te llamen y digan oh, Taoki, puedes subir a cantar con nosotros era una de dos, o me quedaba ahí no cantaba y la gente decía que me hacía lo importante y que por qué no subía, que qué me pasa o era subir y cantar yo dije, qué hay de malo, voy a cantar y me quedé un rato a bailar también porque empezaron a cantar, yo me enamoré, da, da, y me encantaba esa canción, y yo la bailé así. Pero la gente lo malinterpretó todo, o se empezaron a inventar cosas de mí, empezaron a decir, ay, le quieres quitar el escenario, que la quieres opacar a la cumpleañera, que por qué te has quitado ahí arriba, o sea, todo lo han, lo han volcado, ¿no? Y justo ese día yo me fui con mis amigos, normal, estaba súper feliz, me fui de la fiesta bien, así yo en mi cabeza, ni, ni me hubiera imaginado que la gente me iba a tirar tanto hate. Eh, yo estaba viendo... De beber con mis amigos en, su, en la casa de mis amigos Y justo estaba en live Como siempre comparto mis cosas ¿no? a mis amigos Vamos a beber en live Ya, así ah, Nos compramos así un whisky O creo que mi amiga tenía su whisky Ahí Entonces yo en el live muestro Pues miren, saludito con el whisky No sé qué Así um, Y todo normal en live ¿no? Al día siguiente la, la chica O sea, ella Hace su live contando de su fiesta y todo, y la gente le empieza a decir, ¿no, qué, ¿cómo te has sentido? ¿Qué que has subido al escenario? ¿Qué te ha opacado? Que ¿Te quería quitar a tu chico? Y dije yo, ¿qué, qué onda? Fuerte. Si era fuerte para mí. Y, la, y ella así como que trataba un cacho, ¿no? Pero lo que me molestaba, yo veía su live y se reía, pues, porque me tenían apodos para mí, me ponían apodos. Eh, y se reía de los apodos que me ponía y yo decía, ¿cómo puedes reírse así de, de algo? Entonces yo le mandé por privado y le dice, por favor, ¿será que puedes silenciar a las personas que me mencionan a mí? Y ella ese rato lo dijo, ¿saben qué? A mí nadie me controla, la Tauki quiere que silencie a los, a los que hablan de ellas y yo no lo voy a hacer así, no sé en qué tono ni con qué palabras, pero más o menos eso es lo que yo le escuché y lo que lo vi yo dije, ¿cómo puede ser posible? O sea, yo no le estoy pidiendo que digan si están hablando de mí en su live y yo no quiero que hablen de mí, tengo todo el derecho de decirle eso. Pero ella lo ha malinterpretado, yo no le había dicho en una mala forma tampoco, porque pocas veces yo digo las cosas de mala forma. Y encima justo dijo, ay, les cuento chicos que se me perdió un whisky en la fiesta, sí.
1: justo. La
3: roba whisky. Uy.
0: Ahora
1: soy no, pues, o sea,
3: me pasan esas cosas, yo no sé por qué.
0: Eh, por eso te llevas mal con ella.
3: Y sí, esa es la razón, entonces yo he decidido tomar distancia, he empezado a caer en el juego de la gente también, donde me hablaban de ella y yo me renegaba. Hasta he llegado a decir un insulto hacia ella, o sea, yo no soy tanto así para otras personas, pero he llegado a ese punto. Y después me he arrepentido y he dicho, pucha ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a hablar así de una persona? Y entonces dejé y ya trate de, de... ¿Y ponerlo? arreglaste las cosas con él? No.
1: Ah, no, hasta el no, día de hoy no, 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 no se arreglado hablar. nada.
3: No se puede, porque la vez que hemos tratado de arreglar ha pasado peor. Entonces yo prefiero tomar distancia de alguien que no va a respetar también mi sentir, ¿me entienden? Porque a mí no me gusta que, a ver, que vengan a hablarme a mí mal de otras personas, yo no los dejo. O los bloqueo, les digo ya basta, por favor. Yo no me voy a estar riendo. Ay, sí, ¿sabes que La gorda de tal cita, sí, no sé qué. Yo, ja, 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 ja. no me voy a estar riendo de eso. Porque si a mí no me gusta que me hagan eso, no lo hago. Trato de no ser, no soy perfecto Pero
1: pasa mucho sí. en tema sí, de los influencers, sí, sí. influencers,
2: ¿no? Sí, sí. Y por eso es, también es por... eh,
1: lo que nosotros hablábamos, que ve, se ve un poco en, en las redes fraccionado como los más importantes o los más grandes a un lado y los otros a otro, ¿no? Es como una diferencia grande que hay. ¿Tú crees que hay una diferencia entre influencers en Bolivia?
3: Eh, bueno, depende. Es que yo no soy mucho de...
1: Pues no te juntas, digamos, mucho.
3: Ya no, he tenido problemas, entonces he dicho mejor no. Nunca he sido problemas grandes, ¿no? Pero a mí no me gusta que sean personas, tal vez, juntarme con personas desconfiadas, que hablen mal en las espaldas, que... Para mí las discusiones son sanas, la verdad, siempre vas a tener discusiones con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, pero si la otra persona se lo toma tan personal y encima te empieza a denigrar y a insultar y a hacer, o sea, y a llevarlo al extremo, yo creo que ¿para qué te vas a juntar con alguien así? O hay personas que en vez de sumarte te restan, no te hacen nada, pero te están restando, entonces he decidido estar más sola y juntarme solo con personas con las que realmente me van a aceptar y yo las yo las voy a aceptar. Porque yo no soy un, alguien así como me hacen ver en las redes sociales. Tengo mi carácter como todos. Y creo que lo que les molesta es que yo lo muestro tal cual. Yo muestro el proceso, no, no solo el resultado. Entonces, a mí me ven en proceso de todo. Entonces, la gente está como que, ay, ¿qué por qué haces esto? ¿Qué por qué? Entonces, cuando ya me ven el resultado, es como, ah, oh, wow, yo he visto cuando estabas así, ahora estás mejor y cosas así. Pero es, es a lo que yo me ha tenido, entonces... Um, es decir, estar sola Las únicas personas con las que me junto son muy poquitas o sea, ahorita estoy con mi grupo Con mi amiga con la que hemos abierto el salón Y otra amiga que es eh, Yoli Con ellas tenemos un proyecto que es Proyecto Polémica Que es Yoli, Zulema y Tauki y ya vamos a empezar a hacer igual contenido juntas, hacer cosas así interesantes. Yoli es una persona increíble que apareció en mi vida igual en un momento súper difícil. Zuly ha sido una persona que igual me ha apoyado mucho. Ellas han tratado de entenderme, han, han comprendido mi forma de ser y me han aceptado y yo a ellas. Entonces, discusiones hemos tenido obviamente como amigas, pero estamos ahí. Ya es un año casi de amistad. Entonces, creo que eso es lo que más vale. O sea, no es la cantidad, sino de la calidad.
1: Es lo importante, ¿no? Que hay buenas cosas y cosas malas también dentro de este mundo. Conoce gente importante, al final. Esa es la conclusión, creo yo, ¿no? Mantener a los de cerca.
3: De hecho, sí. Tengo no. algunos amigos antiguos también. Moni Miao, no sé si la conocen a Moni Miao. Ella es una amiga que me ha visto en todas mis etapas. Y nunca he tenido problemas con ella. Tengo amigos antiguos que han visto mi proceso y todo. Y siguen conmigo a mi lado. Y estoy agradecida por eso. Entonces...
1: Es claro, lo que vale, ¿no? Es lo claro, que vale, claro. Los leales. los leales. Y a mis
3: seguidores, obviamente, los que están ahí años viéndome. El otro día he conocido una seguidora que dice que desde hace dos años me buscaba y nunca me encontraba. ¿sí? Ah, mira. Que iba al lugar donde yo iba y yo ya no estaba, así. Entonces, igual, agradecerles a todas las personas por... que me entienden y que aceptan como soy.
1: Bueno, Para el último bloque... Te vas a preparar porque nosotros tenemos unos nombrecitos y tú tienes que responder lo primero que se te venga a la cabeza. Y okay.
0: nos debe una canción.
1: Nos debe claro una que nos canción. que, que... No estoy
3: segura de cantar de mar, hoy,
0: no
1: importa, no Bueno, nada. pensalo en el corte. Hello. Y después claro, ver con no, qué ya. terminamos el, el programa. Excel. Esto es Otra ah. Voz.
0: volvemos del corte, hemos estado charlando durante más de una hora con Tauki nos ha estado contando su vida nos ha contado acerca de su infierno el mundo, de los momentos más duros que había pasado cuáles son sus orígenes, cómo es que llega a tener su salón de uñas cómo es que empiezan las redes Todo sociales su
1: resumida en una hora y
0: media en una hora y media, hemos podido conocer bien a profundidad a esta creadora de contenido, que nos está acompañando el día de hoy, pero es momento ya de ir cerrando,
1: con una última pregunta y tres últimas. nombrecitos que te vamos a dar. Lo y, primero
0: que le venga a la mente.
1: Y, y bueno, tú hablabas de, de Johnny Demian y el tema de que ahora ha sacado un, un, han sacado canciones con Albertina. Sí. Y, y como que ha revolucionado esto de que una creadora de contenido se dedique a hacer música. ¿Qué te parece? ¿Cómo, cómo has visto esto de, de que innove un grupo cumbiero con una influencer?
3: Me parece súper bien porque acá las personas son muy cerradas, ¿no? Piensan que... O sea, por una parte, siento que está bien pedir artistas que tengan estudio, que tengan base, todo sus títulos. A mí los títulos no me importan mucho, la verdad, pero sí que demuestren que conocen con título o sin título, en realidad, que se demuestre. Pero también todos merecemos la oportunidad de crecer, de ir por nuestros sueños. Y si al final a ella le gusta tanto la música, va a estudiar música y se va a dedicar a eso, yo pienso, ¿no? Entonces, me pareció algo bien bonito porque han tomado en cuenta a una persona que... Eh, que está revolucionando igual las redes sociales y han aprovechado la situación también, porque hay, uno tiene que aprovechar las oportunidades y han sacado algo que está genial, o sea, su canción como... No me hace bien la letra, pero yo te quiero, mi amor, así, ¿no? Sí. Entonces, me parece muy bien. La verdad, me, me puse muy feliz porque dije, qué bien que esté tomando, así, que la gente esté apoyando también eso, ¿no? Igual he visto ese problema que le hicieron a, a Yarid, que es otra persona que, ahí no, no sé, yo digo, tienen razón que quieran un cantante. ¿Canta bien o
1: canta mal, Yarid, A ver, para... Eh, para, para nunca para lo he
3: escuchado realmente en vivo, porque tal vez estaba ese momento nervioso, uno nunca sabe lo que puede suceder, ¿no? Pero... La vez que me he encontrado con él, no le tomó atención cuando cantaba, la verdad, porque estaba en otras Uy, y que mal, me da madre. pena, me da pena, oh, me da ya pena. Ya Pero ya yo es. sé que no canta mal, eso sí, yo sé que no canta mal, porque saca sus temas en YouTube, entonces tampoco canta re mal, como lo están haciendo ver, no pero la gente siempre va a criticar, nunca va a apoyar el talento boliviano. Dicen, ¿por qué no apoyan a mejores artistas? Hay muy buenos artistas, tampoco los apoyan. Entonces, Hay tantos grupos crees, hermosos que no los apoyan.
0: ¿Tú crees que la gente en Bolivia no apoya a sus artistas?
3: Sí, falta mucho, desde el gobierno, desde la alcaldía, hasta la gente, porque eh, creo que solo apoyan el fútbol, la verdad. Hay tantos deportes que también se puede apoyar, tantos artistas, tantos grupos que son tan buenísimos, que uno dice, wow, o sea, se merecen todo... Pero no, o sea, la gente no le da y luego piden artistas buenos. O sea, la contradicción, yo no entiendo por qué hacen eso. O sea, que ha por la tanto, gente, ¿no? por,
1: por el falta de apoyo no hay artistas buenos.
3: Hay artistas buenos. Que no son explotables. Pero digamos. no son, no los explotan. O sea, prefieren escuchar otro tipo de música, ponen otras cosas, claro.
0: Nosotros tenemos, te cuento, un... Un playlist ahí en Spotify de solo artistas bolivianos. A ver si oh. se lo vamos a pasar. ¿Cómo se llama? Eh, Bolivia in the House se llama. Bolivia, Bolivia, the Bolivia in the House. Bueno, Te lo voy a mandar.
1: Para, para ir cerrando, chicos, eh, noticia, noticia confirmada. La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra el cantante Don Omar por presunto delito de estafa. El artista reprogramó sus presentaciones de La Paz y Santa Cruz. El, el concierto debía realizarse el jueves eh, 19 de enero y no por problemas de conexión no ha podido llegar a destino ¿no? y bueno, ahora la fiscalía emite una orden de aprehensión.
0: Qué fuerte bastante fuerte la verdad, pero bueno.
1: Pero bueno. Es...
0: Ahí está la noticia, noticia de último noticia momento de momentos, noticia ¿eh? de sí, último que había, que Habíamos empezado ¿no? hablando de nomás. Mar... dramas este... pero hay que ir cerrando <risa> ya nuestra <risa> entrevista, eh, mira rapidito antes, quiero mandarle un saludo a mi tío que me escucha desde Washington DC, un saludo y un gran abrazo para ti, eh, te quiero mucho de verdad. Y es momento de un pimponeo
1: y nos vamos con una canción. un pimponeo Vamos a empezar con un nombre. Ale Pinedo. Lo primero que se te venga a la cabeza. Ale
3: Pinedo. Creación de novelas. Novelas.
1: Albertina Zacaca.
3: Eh, Creadora de contenido en el campo.
1: Claudio Armando.
3: Eh, Cantante. ¡Ay, no! ¡No me recuerdan eso!
1: <risa> Dúcico.
3: Eh, ay, no le he conocido mucho. Creo que una vez nos cruzamos. Eh, creo que igual hace música. Dulcy,
0: no? dulce. Pues. <risa> que el dulce nos suele ver. Ahí, ahí el dulce te va, te va a charlar. Y por último, Santos Yuday.
3: Ay, pues gracias a él he conocido a mi Zulem, a mi socia de, de Salonia.
0: <risa> Ay, su socia de Salonia.
1: Y ahora, nos deben la canción. Sí. ¿Cuál, ¿Con cuál te vas a despedir? Ah, mira, has tenido a todo el programa para la, para la pensar. pensando. Tienes 50 segundos.
3: 50 segundos. Ya de uno nomás, una chichita le vamos a meter, ah, siempre. Acapela, yeah. Aca escuchemos, ya. Yeah. Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo. El tiempo me demostró que te sigo amando. Ese es mi suerte. Han pasado los años, te sigo esperando. Te dejo la puerta entreabierta. Han pasado los años, te sigo esperando. Te dejo la puerta más cerrada.
1: Muchas gracias, Tauki, Ha sido un
0: placer estar Muchas contigo de hoy. Se nos con nosotros un poco más. De verdad, ha sido un honor tenerte con nosotros.
1: Gracias, Tauki, Gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias, que Gracias, chicos. Gracias, Andrés. Ha sido Otra Voz y ha sido un placer estar con ustedes. Hasta el próximo gracias. fin de semana. Muchas gracias.
0: Nos vemos el siguiente sábado con más sorpresas, con un nuevo invitado. Esto ha sido
1: Otra, Otra Voz.
0: voz.